0: Welkom bij de Edwin Sellei podcast. Voor inspiratie, stimulatie en motivatie om je dag goed door te komen. Vandaag had ik uh, de eerste dag van de hypnose 3.0 opleiding uh, deel 2... Um, vorige week was deel 1, <laughs> we starten dit jaar met twee uh, 3.0 uh, opleidingen, oftewel de Hypno Pathfinder. Maar vandaag was ook wel weer interessant en um, ik wil je een casus volleggen wat ik heb ontdekt voor mezelf. Uh, en misschien uh, kan je er ook wel wat mee. Ik zal je eens even wat achtergrond uh, vertellen. Ehm... Um, Daarbij en dan uh, de casus. Of nee, ik, ik deel eerst gewoon de casus en dan, uh, dan uh, daarna de achtergrond. Dat is handig, denk ik. Omdat het ook zo ging. Um, jaren geleden had ik, uh, had ik een traject met, uh, met iemand. En uh, best wel een uh, pittige casus. Ik zal er niet per se in detail over treden. Maar het um, is echt een uh, ja, heftige casus, uh, vond ik. En uh, diegene zag ik ook meerdere keren En op een gegeven moment, uh, nou ja, wanneer mensen gewend zijn aan behandelaars Dan hebben ze allerlei mechanismes ontwikkeld om dingen te vermijden uh, Om juist uh, het gewenste antwoord te geven en dat soort dingen allemaal maar ook allerlei kanten die ik helemaal niet wil. Um, um, ja, wil, wil hebben in een sessie. Ik zal een voorbeeld geven. Dus we waren zo aan het praten. Weet je wel? En, en opeens, dan zei ik bijvoorbeeld. Um, Goh, iets met je moeder. En dan. Uh, gaf diegene gewoon antwoord van: Nou, mijn moeder is goed. Uh, die is dit en dit aan het doen. Maar soms als ik vroeg. Hoe is het met je moeder? Dan opeens, ik weet het niet. Opeens die. Denk, hé? Net wist je het nog wel. Wat, wat, wat is dit? En dan vroeg ik weer, hoe is het met je moeder? Ik weet het niet. En soms vroeg ik bijvoorbeeld iets anders. Hè. Bijvoorbeeld, hoe is, met je, ik doe even, hoe is het met je moeder? Maar maakt niet uit welke vraag ik stelde. Gewoon een vraag waarop je... Ook gewoon een antwoord zou kunnen geven. Niet per se een hele moeilijke vraag waarbij je. Ik weet het niet uh, gaat zeggen. Maar ik had gewoon een antwoord. En het duurde een tijdje hoor, echt wel pas na een paar sessies of zo, dus echt al. dat ik op een gegeven moment door had, opeens toevallig gewoon ontdekte dat ik dat uitlokte. En niet per se met mijn vraagstelling, maar met mijn houding. Als ik mijn schouder liet zakken. Mijn linkerschouder, ja, dus niet mijn rechter, maar mijn linkerschouder naar voren liet komen. Dan in één keer, maakte niet uit wat ik vroeg, kwam in één keer, ik weet het niet, zeikertje naar voren. Zo noemde ik hem maar op een gegeven moment, zeikertje. En als ik mijn schouder naar achteren hield, mijn linkerschouder, gebeurde het niet. Dus ik deed dat, die sessie daarna liet ging bewust mijn schouder zeg maar, tegenhouden om zo te blijven. Niks aan de hand. Geen één keer. Ik weet het niet. En af en toe dan liet ik hem even vallen, die schouder, expres. En dan kwam die kant naar voren. En toen dacht ik, oké, okay, dit is interessant. Dus toen ging ik dat, uh, nou ja, daarmee aan de slag. Ging ik ermee werken. En ontdekte ik inderdaad, nou wat meer achtergrondinformatie... Uh, dat als je de persoon ziet als een diamant met allerlei facetten... Um, en ik moet denken altijd aan de titel uh, The Hero with a Thousand Faces van Joseph Campbell. Um, en ik sprak een keer met uh, Nico Vrijda. Ja, de man is helaas overleden, maar zijn professor, professor. Professor Vrijda. En die, um, en die vertelde mij van ja... Er zijn 1200 woorden uh, die met een emotie geladen zijn, dus vriendelijkheid, boosheid. Er zijn 1200 woorden in de Nederlandse taal, ongeveer 800 negatief, 400 positief. En ik dacht, ja, wanneer jij boos bent, jouw boze kant zou je kunnen zeggen, dan ben je dus niet blij. En wanneer je heel boos bent, is het heel lastig om aan blije dingen te denken, want die hoort niet bij die kant. Het is heel makkelijk om aan hele boze dingen te denken, want dat hoort daarbij. Switch je naar je blije kant, zou je kunnen zeggen, is het heel lastig om boze dingen naar boven te halen. Um, want ja, je, je bent blij. En toen dacht ik, ja, we hebben allemaal van die kanten. En je herkent dat misschien wel, weet je wel, dat je denkt van... Jeetje, nou ken ik je al zo lang, maar deze kant kende ik nog niet. Misschien herken je, herken je dat. Um, maar ik dacht, ja, moet je je voorstellen, als we 1200 kanten hebben... Dat is interessant, maar één kant doet een probleem. De rest van die kanten doet dat niet. He, dus uh, zeg maar, mijn bange kant, ja, die doet het probleem. He, stel je voor, ik, ik zeg tegen mezelf, ja, ik ben bang... Ja, maar is zijn één kant? Want al die andere kanten, niet. Die zijn blij, boos, fucked up, weet ik veel, orgastisch, geen idee, maar in ieder geval uh, niet bang, want dat is maar één kant. En toen dacht ik, hmm, wat nou als die kant, hè, die bange kant, zou weten van al die andere kanten um, en leren van die andere kanten hoe die dat moet doen? Het is natuurlijk een beetje een gekke vraag als je erover nadenkt. Want het is gewoon één persoon. Snap je? Ik bedoel, het is niet, uh, uh, we hebben het niet over een of andere meervoudige persoonlijkheid uh, dingen, uh, maar verschillende kanten van de persoonlijkheid. En die blije kant weet hoe die blij moet zijn, hoe die dat moet doen. Ja, dus die kan ook blij doen in een kleine ruimte. Die kan dus ook blij doen uh, bij andere mensen. Die kan ook blij doen op een podium. Die bange kant... Ja, die is bang. Die doet bang in kleine ruimtes. Die doet bang voor grote groepen. Ik noem maar wat. En ik moest denken aan Ericsson. Uh, Milton Eriksen. is een hypnotherapeut uit de vorige eeuw. En die, en die zei... Dat is ook een van de vooronderstellingen in de NLP. Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich om de verandering te maken. En ik dacht, ja... Maar die hulpbron zit bij een andere kant. En als die ene kant die andere niet kent, dan blijft het zo. Dus daar gingen we vandaag mee oefenen. En die mensen hadden dat in het begin, daar ging, ging ik een oefening doen met, om af te stemmen op de probleemkant. En die mensen hebben dat niet door in den beginnen, totdat ze het zien. En ik kan dan met mijn houding, ik hoefde alleen maar... Even in te ademen en iets hoger te praten en hap, ik triggerde meteen het probleem met die ander. Duurt even om af te stemmen. En toen had ik maar een minieme beweging nodig om om dat probleem compleet en totaal naar voren te halen. En ik deed dat. En het irritante is voor die andere persoon, de cliënt zou je kunnen zeggen in dit geval, dat die daar bewust niks tegen kan doen. Die kan er niks aan doen, want die kant voelt zich geroepen, zou je kunnen zeggen, om te matchen met mij. En als ik die dan ook nog eens zie en hoor, van, hé, hey, ik heb je gezien, hé, hey, welkom, hè, in mijn houding en toon. Ja, dan kan je daar bewust niks tegen doen. En het is altijd geweldig om dan te zien op dag één, dat die mensen opeens een soort bril opkrijgen van, wow, fuck, dat heb ik echt nog nooit gezien, zoiets. Ehm... Um, En dat zit ik meteen in de volgende vraag te denken. Of dan moet ik daar meteen over nadenken. Hoeveel hulpverleners hebben dat niet in de gaten? Dat zij zelf uh, het probleem of in stand houden... of niet goed naar voren halen... en eigenlijk geen idee hebben met wie ze nou eigenlijk afgestemd zijn. Ja, natuurlijk wel die persoon, want... uh, Johnny de Beer die komt bij en met Johnny de Beer ben ik afgestemd. Oké, okay, maar welke van de 1200 kanten van Johnny de Beer ben je op afgestemd? En is dat wel de kant waarmee je afgestemd wil zijn? En zoals ik wilde niet met zeikertje afgestemd zijn bij die ene cliënt... want die saboteerde de hele sessie. Ik had hem ook saboteersteur kunnen noemen, maar ik vond het zeikertje gewoon leuker. Ik weet het niet, ik weet het niet. Ja, als die de hele tijd er tussendoor loopt de freakje dan wordt die hele sessie natuurlijk veel te lastig om uh, om uit te voeren. Wat dus ook gebeurde, totdat ik iets veranderde in mijn houding, waardoor zeikertje niet meer naar voren kwam. Ja, en later, dan kan je zeggen, ja maar Ed, is dat dan niet uh, de kant die misschien wel het probleem doet? Precies, want dat is dan weer de volgende... Maar dit was pas de eerste keer, hè, dus voor mij dan, dat ik dat ontdekte. Dat bij mij de bril opging, dat of het masker afgaat, of hoe je het ook wil zeggen. Dat ik dacht, hè, dit kan dus gewoon. Oké, okay, wat is hier, wat kan dus nog meer? Nou, heel veel meer. Um, en morgen gaan we dus, uh, wat ik dan noemde, de regressie 3.0 doen. Om zo die regressionele swish te maken. Maar wat... Uh, kan jij er dan mee? Nou, wat nou interessant is in communicatie om te kijken van, en dit is misschien een beetje uh, beïnvloedingstechniek, om het maar even positief uit te drukken. Met welke kant wil je te maken hebben? Wil je met weerstand te maken hebben, om het maar even een naam te noemen? Hè? Dus, uh, of uh, de, de, de meeloper? Nou, de meeloper. Als je wil dat iemand iets uh, voor je gaat doen of met je meegaat, omdat je denkt van nou, het lijkt me leuk bijvoorbeeld uh, om samen naar de film te gaan, dan heb je niks aan, weerstandje. Eh, dus als je op gaat afstemmen, onbewust waarschijnlijk, hè, want als je bewust, dan ga je het natuurlijk niet doen, helemaal onbewust, dan zeg je, nou ik heb geen zin en zo, die bijvoorbeeld, nou daar heb ik allemaal zin in hoor, uh, dit en dat. Als jij ook met die toon terug gaat praten in diezelfde houding. ja, maar kom op, we kunnen toch gewoon naar de film. ja, dan wordt het helemaal niks. Maar stel je voor, je weet van. oh, als ik nou deze persoon zo benader. van. Hey, um, en dat doen de meeste mensen onbewust al goed, hè. dus. Hey, heb je zin om mee naar de film te gaan? Hele andere toon. dan lok je die andere kant naar voren. En zo kan je het dus bekijken. En op een gegeven moment weet je van die persoon... oh, ...als ik nou zo praat... ...hé, hey, dit of misschien wel iets... Hey, iets hoger of juist... ...iets langzamer, dezelfde toonhoogte... ...hé, hey, heb je zin om uh, mee te gaan naar de film? Net even anders, weet je wel... ...ook een andere houding, misschien ogen iets ho- meer open of wat dan ook... rapport, hè, maar dan precies die kant... ...kom die kant naar voren en die zegt... ...ja man, gezellig... Men zegt, hé, hey, heb je zin om mee te gaan naar de film... Heb je zin om mee te gaan naar de film? is een andere toon. Dat kan een andere kant naar voren halen. Die misschien wel met weerstand te maken heeft. Of geen zin. Geen zin. Nee, heb ik geen zin in. Heb je zin om mee te gaan naar de film? Nee, heb ik geen zin in. Bijvoorbeeld. Heb je zin om mee te gaan naar de film? Nou, dat lijkt me wel leuk. En dan heb je opeens een andere kant. Nou, doe we je voordeel mee. Ga dan mee de slag. De eerste keer dat ik dit ontdekte was voor mij echt... Uh, wow, een uh, eye-opener. Misschien voor jou ook. Misschien denk je, ja, dat weet ik al. Dat zou ook nog kunnen. Hè? Dus, uh, maar voor mij was het echt een eye-opener. En daar is nu uh, eigenlijk de hele opleiding op gebaseerd. Op die manier van, uh, van werken. Zodat je in het volgesprek... Uh, uh, of in, in een goed gesprek noem ik het altijd maar... Met een cliënt al uh, de verandering kan maken. Later...